0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Milí posluchači, vítáme vás u rozhlasových přijímačů ve středu 20. června. Při dnešní generální audienci Benedikt XVI pokračoval v cyklu promluv o postavách prvotní církve. Věnoval se tentokrát jednomu z velkých církevních učitelů ze začátku čtvrtého století, svatému Atanášovi. Přinášíme vám katechezi svatého otce v plném znění a přehled
2: aktualit. Příjemný poslech. Cari fratelli e sorelle, Continuando la nostra rivisitazione dei grandi maestri della chiesa antica,
0: Drazí bratři a sestry, pokračujeme ve svých návštěvách velkých učitelů antické církve. Dnes chceme obrátit svou pozornost na svatého Atanáše z Alexandrie. Tento autentický hlavní představitel křesťanské tradice byl již několik let po své smrti oslavován jako sloup církve velkým teologem a cařihradským biskupem Řehořem Naciánským. A byl považován za vzor pravověrnosti jak na východě, tak na západě. Není to tedy náhoda, že Jan Lorenzo Bernini umístil jeho sochu mezi čtyřmi učiteli východní a západní církve spolu s Ambrožem, Janem Zlatoustým a Augustínem, kteří v uchvatné absidě vatikánské baziliky obklopují katedru svatého Petra.
3: Atanáš byl bez pochyby jeden z nejdůležitějších a nejúctívanějších církevních otců. Ale především tento velký světec byl vášnivým teologem v tělení logos, božího slova, které, jak říká prolog čtvrtého evangelia, se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Právě z tohoto důvodu je Atanáš nejdůležitějším a nejhouživnatějším odpůrcem ariánské hereze, která tehdy ohrožovala víru v Krista tím, že minimalizovala jeho božství, podle tendence, která se vrací znovu a znovu v dějinách, a kterou vidíme v akci různými způsoby i dnes. Atanáš se pravděpodobně narodil v Alexandrii kolem roku 300. Dostalo se mu dobrého vychování dříve než se stal jáhnem a sekretářem biskupa egyptské metropole Alexandrie. Jako úzký spolupracovník biskupa se tento mladý kněz s ním účastnil ničejského koncilu, prvního ekumenického svým charakterem, který svolal císař Konstantin v květnu 325, aby zajistil jednotu církve, prvního ekumenického svým charakterem, který svolal císař Konstantin v květnu 325, aby zajistil jednotu církve. Nicejští koncilní otcové tak mohli probírat různé otázky a hlavně těžký problém, který vznikl rok předtím z kázání aleksandrijského knize Aria.
0: Na Ario v okázání, které ohrožovalo rizí víru v Krista, biskupové zromáždění v Niceji odpověděli tím, že připravili a stanovili vyznání víry, jež bylo později doplněno prvním cařihradským koncilem a zůstalo v tradici různých křesťanských vyznání a liturgií jako nicejsko-cařihradské kredo. V tomto základním textu, který vyjadřuje víru nerozdělené církve a který se dodnes opakuje při našich eucharistických slavnostech, je použit řecký termín homoousios, v latině consubstantialis. Ten chce vyjádřit, že syn je téže podstaty s otcem, aby se právě zdůraznilo plné božství,
2: již právě ariáni popírali.
3: Po smrti Alexandra se Atanáš stal jeho nástupcem jako biskup Alexandrie a i hned ukázal rozhodnost a odmítl jakýkoliv kompromis s teoriemi, jež byli odsouzeny na Nicejském koncilu. Jeho neústupnost, houževnatost a někdy i velmi tvrdá proti těm, kteří se vzpírali jeho volbě za biskupa a především proti odpůrcům nicejského vyznání víry, na něho přivolala nesměřitelné nepřátelství Ariánů a jejich příznivců. Navzdory výsledku koncilu krátce na to získali převahu a v této situaci byl dokonce i Arius rehabilitován. A z politických důvodů byli podporováni i samým císařem Konstantinem a pak jeho synem Konstancem II., který po něm nastoupil na trůn.
0: Ariánská krize, o ní se myslelo, že byla zažehnána v Niceji, tak po celá desetiletí pokračovala v církvi těžkými událostmi a bolestivými rozděleními. Atanáš dobře pětkrát musel v třicetiletí od 336 do 366 opustit své město. Strávil 18 let ve vyhnanství a trpěl pro víru. Avšak během svých vynucených nepřítomností v Alexandrii, vyskup měl možnost zastávat a šířit nicejskou víru na západě, nejprve v Trevíru a pak i v Římě, a také mížské ideály, které přijal v Egyptě od velkého poustevníka Antonína Volbou životního stylu k němuž měl Atanás vždycky blízko. Když byl definitivně nastolen na svůj stolec, mohl se Alexandrijský biskup věnovat náboženskému uklidnění a reorganizaci křesťanských společenství. Zemřel 2. května 373 a toho dne také slavíme jeho liturgickou připomínku.
3: Nejslavnější doktrinální dílo svatého biskupa z Alexandrie je traktát o vtělení slova, o božském logos, které se stalo pro naši spásu tělem a bylo jako my. A Tanáš v tomto díle říká tvrzením, které se stalo právem proslulým, že boží slovo se stalo člověkem, abychom my se stali bohem. On se stal viditelným v těle, abychom my měli ideu o neviditelném otci. On sám snášel násilí lidí, abychom my získali neporušitelnost. Svým vzkříšením totiž pán dal zmizet smrti, jako by to byla slámka v ohni.
0: Mezi velkými díly tohoto velkého církevního otce, jež jsou většinou spojené s událostmi ariánské krize, připomeňme pak čtyři listy, které adresoval příteli Serapionovi, biskupovi. Stmuis, obožství ducha svatého, které je jasně potvrzeno, a třicítka slavnostních dopisů, adresovaných na počátku každého roku egyptským církvím a klášterům, aby označil datum velikonočních svátků, ale především, aby zabezpečil spojení s věřícími tím, že upevní jejich víru.
3: A ta náš je konečně také autorem meditativních textů o žalmech, které se potom velmi rozšířily a především dílo, které je bestseller antické křesťanské literatury, Život Antonína. Totiž životopis svatého Antonína opata, napsaný krátce po smrti tohoto svědce, právě tehdy, když byl biskup poslán do vyhnanství z Alexandrie a žil mezi mnichy na egyptské poušti. A Tanáš byl přítelem velkého poustevníka, takže dostal jednu z ovčích kožešin, zanechaných Antonínem, jako dědictví po něm, spolu s pláštěm, který mu sám aleksandrijský biskup kdysi daroval. Tento životopis se stal brzo velmi populárním a téměř i hned byl přeložen dvakrát do latiny a pak do různých orientálních jazyků. Vzorný životopis této postavy drahé křesťanské tradici hodně přispěl k rozšíření městství na východě i na západě. náhodou četba tohoto textu v Trevíru je ohniskem dojímavého vyprávění o obrácení dvou císařských úředníků, které Augustin umisťuje do svých vyznání jako předpoklad jeho vlastního
2: obrácení. Ostatně
0: sám Atanáš ukazuje, že si byl jasně vědom vlivu, který mohla mít na křesťanský lid vzorná postava Antonína. když píše v závěru tohoto díla, aby byl všude poznáván, všemi obdivován, aby po něm všichni toužili i ti, kteří ho nikdy neviděli, to je znamení jeho cnosti a jeho duše, jež byla přítelkyní Boha. Vždyť Antonín není znám pro své spisy, ani kvůli světské moudrosti, ani kvůli nějaké schopnosti, nebož pouze pro svůj důvěrný vztah k Bohu. A nikdo by nemohl popírat, že toto je dar od Boha. Jak by se totiž vyprávělo ve Španělsku a v Galii, v Římě a v Africe o tomto muži, který žil v ústraní mezi horami, kdyby nedal všude poznávat samého Boha, jak to dělá těm, kteří mu patří, a jak to oznamoval už od počátku Antonínovi. A i když působí ve skrytu a chtějí zůstat ve skrytu, pán je ukazuje všem jako Lucernu, aby ti, kteří o nich slyší mluvit, věděli, že je možné žít podle přikázání a dostali odvahu jít po cestěcnosti.
3: Ano, bratři a sestry, máme tolik důvodů k věčnosti vůči svatému a Tanášovi. Jeho život, jakož i Antonínův a nesčetných jiných svědců nám ukazuje, že kdo jde k Bohu, Nevzdaluje se od lidí, níbrž se jim stává opravdu
2: blízký.
3: Po modlitbě odčenáš pak svatý otec všem
2: udělal apoštolské požehnání. Sit nomen domini benedictum ex hornungetus pense column adjutorium nostrum in nomine domini. Vy fejče celu metteram benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Další zprávy. V závěru generální audience Benedikt XVI. vyzval vlády k pomoci uprchlíkům. V souvislosti s dnešním světovým dnem uprchlíků povzbudil k větší citlivosti ke jejich potřebám také všechny křesťany.
2: Kolier, loro... Přijímání uprchlíků a poskytování
1: pohostinství je pro každého povinným projevem lidské solidarity, aby se necítili izolováni kvůli intoleranci a lhostejnosti. Pro křesťany je to také konkrétní způsob, jak projevit evangelní lásku. Ze srdce si přeji, aby těmto našim bratřím a sestrám těžce zkoušeným utrpením byl zajištěn azyl a uznána jejich práva. Vyzývám vlády národů, aby chránili ty, kdo se ocitají v tak delikátních situacích nouze. Na celém světě je 33 milionů uprchlíků. Podle zprávy Vysokého komisaře spojených národů pro uprchlíky za posledních pět let značně narostl počet těch, kdo jsou nuceni opouštět své domovy. Mezi hlavními příčinami jsou války, bída a přírodní katastrofy. Na prvním místě ve statistice figurují Afgánci, kterých odešlo za hranice 2 miliony. Vatikán. Združení na pomoc východním církvím, takzvané Roako, dnes ukončilo ve Vatikánu své semestrální setkání. O obtížné situaci křesťanů v Turecku referoval náranním zasedání arcibiskup Smirny, monsignor Ruggero Franceschini, který je zároveň předsedou Turecké biskupské konference. Situace se poněkud zhoršila. Po návštěvě Benedikta XVI. panovalo jisté přátelství. V souvislosti s parlamentními volbami, které proběhnou 22. července a s volbou prezidenta republiky, vystupňovala atmosféra napětí. My doufáme, že se země vydá laickou cestou a tedy bude přijímat a respektovat všechny náboženské skupiny. Je tu ale nebezpečí islamského fundamentalismu a s ním související hrozba státního převratu. My křesťané se samozřejmě nemůžeme postavit za žádnou ze stran konfliktu. Říkáme jen, že kdo rozsevá násilí, násilí sklidí. V mešitách se ale bohužel dnes už káže jenom násilí. Z toho plynou špatné vyhlídky pro ně, ale také pro nás. Protože všechno to, co jsme po léta budovali, dobré vztahy, které jsme měli, jsou teď ohroženy. Jsme totiž automaticky zařazováni na stranu armády bránící Ataturku v laický stát. My jsme ale pro svobodu všech, stejně jejich jako naší. Říká předseda Turecké biskupské konference, arcibiskup Rugero Franceschini. Madrid. Španělsko se stalo čtvrtou zemí Evropy a devátou na světě, která povolila klonování lidských embryí k terapeutickým cílům. V minulém týdnu tamní parlament přijal kontroverzní zákon o biomedicínském výzkumu. Zákon sice zakazuje reprodukční klonování nebo experimentální produkci lidských embryí, paradoxně ale povoluje produkci embryí cestou klonování s cílem získat výzkumný materiál. Na rozpor upozornila španělská biskupská konference už v říjnu roku 2006. Proti zákonu vystoupila také řada lékařských, etických a rodinných organizací. Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.